0: 这里，王夫人想到烦闷，一阵心痛，叫丫头扶着，勉强回到自己房中躺下，不叫宝玉、宝钗过来，说
1: ：“睡睡就好了
0: 。”自己却也烦闷。听见说李婶娘来了，也不及接待，只见贾兰进来请了安，回到。今早爷爷那里打发人带了一封书子来，外头小子们传进来的。我母亲接了，正要过去，因为我老娘来了，叫我先呈给太太瞧。回来我母亲就过来回太太，还说我老娘要过来呢。说着一面把梳子呈上，王夫人一面接书，一面问道。
1: 你老娘来做什么
0: ？贾兰道：“我也不知道。我只听见我老娘说，我三爷的婆婆家有什么信儿来了。”王夫人听了，想起来还是前次给甄宝玉说了离奇，后来放定下茶。想来此时甄家要娶过门所以李婶娘来商量这件事情，便点点头，一面拆开书信，见上面写着道：“近因沿途巨系海江凯旋船只，不能迅速前行。闻探姐随翁婿来都，不知曾有信否？前接到脸直手柄。知大老爷身体欠安，亦不知已有确信否？宝玉、兰哥，长期已尽，务须实心用功，不可怠惰。老太太灵柩抵家，赏需日时。我身体平善，不必挂念。此欲宝玉等知道。月日。手书，蓉儿令饼
1: 。王夫人看了，仍旧递给贾兰，说：“你拿去给你二叔叔瞧瞧，还交给你母亲吧。”正说着，李纨同李婶娘过来请安问好毕，王夫人让了座。李婶娘便将甄家要去李绮的话说了一遍，大家商议了一会儿。李纨因问王夫人道：“老爷的书子，太太看过了吗？”王夫人道：“看过了。”贾兰便拿着给他母亲瞧。李纨看了道：“三姑娘出了门好几年。”总没有来，如今要回京了，太太也放了好些心。王夫人道：“我本是心痛，看见探丫头要回来了，心里略好些，只是不知几时才到。”李婶娘便问了贾政在路好。李纨因向贾兰道。哥儿瞧见了，场期进了，你爷爷惦记的什么似的？你快拿了去，给二叔叔瞧去吧。李婶娘道：“他们爷儿两个又没进过学，怎么能下场呢？”王夫人道：“他爷爷做粮道的起身时，给他们爷儿两个圆了利剑了。”李婶娘点头，贾兰一面拿着梳子出来来找宝玉
0: 。却说宝玉送了王夫人去后，正拿着秋水一篇在那里戏玩。宝钗从里间走出，见他看得得意忘言，便走过来一看，见是这个，心里着实烦闷。细想
1: ，他只顾把这些出世离群的话当做一件正经事，终究不妥
0: 。看他这种光景，了劝不过来，便坐在宝玉旁边，怔怔地坐着。宝玉见他这般，便道：“你这又是为什么？”宝钗道
1: ：“我想，你我既为夫妇，你便是我终身的倚靠，却不在情欲之思。论起荣华富贵，原不过是过眼烟云。但自古圣贤，以人品根蒂为重
0: 。”宝玉也没听完，把那本书搁在旁边。微微的笑道：“据你说，人品根底又是什么古圣贤？你可知古圣贤说过，不失其赤子之心。那赤子有什么好处？不过是无知无识，无贪无忌。我们生来已陷溺在贪嗔痴,痴爱中，犹如污泥一般。”怎么能跳出这般尘网？如今才晓得聚散浮生四字。古人说了，曾不提醒一个？既要讲到人品根底，谁是到那太出一步地位的？宝钗道
1: ：“你既说赤子之心，古圣贤原以忠孝为赤子之心。”并不是顿世离群、无关无戏为赤子之心。尧舜禹汤周孔，时刻以救民济世为心。所谓赤子之心，原不过是不忍二字。若你方才所说的忍于抛弃天伦，还成什么道理？
0: 宝玉点头笑道：“尧舜不抢朝，许武周不抢夷齐。”宝钗不等他说完，便道
1: ：“你这个话一发不是了。古来若都是朝许夷齐，为什么如今人又把尧舜周孔称为圣贤呢？况且。”你自比遗齐，更不成话。伯遗叔齐原是生在殷商末世，有许多难处之事，所以才有脱而逃。当此盛世，咱们是受国恩，祖父锦衣玉食，况你自有生以来，自去世的老太太以及老爷太太视如珍宝。你方才所说，自己想一想，是与不是
0: ？宝玉听了，也不答言，只有仰头微笑。宝钗因又劝道
1: ：“你既理屈词穷，我劝你从此把心收一收，好好的用用功，但能博得一地。便是从此而止，也不往天恩祖德了
0: 。宝玉点了点头，叹了口气，说道：“一地呢，其实也不是什么难事，倒是你这个从此而止，不往天恩祖德，却还不离其宗。”宝钗未及答言。袭人过来说道
1: ：“刚才二奶奶说的古圣先贤，我们也不懂。我只想着我们这些人，从小辛辛苦苦跟着二爷，不知赔了多少小心。论起礼来，原该当的，但这二爷也该体谅体谅。况且二奶奶替二爷在老爷太太跟前行了多少孝道，就是二爷。”不以夫妻为事，也不可太辜负了人心。至于神仙那一层，更是谎话，谁见过有走到凡间来的神仙呢？哪里来的这么个和尚，说了些混话，二爷就信了真？二爷是读书的人，难道他的话比老爷太太还重吗
0: ？宝玉听了，低头不语。袭人还要说时，只听外面脚步走响，隔着窗户问道：“二叔在屋里呢吗？”宝玉听了是贾兰的声音，便站起来笑道：“你进来吧。”宝钗也站起来。贾兰进来，笑容可掬的给宝玉、宝钗请了安，问了袭人的好。袭人也问了好，便把梳子呈给宝玉瞧。宝玉接在手中看了，便道：“你三姑姑回来了。”贾兰道：“爷爷既如此写，自然是回来的了。”宝玉点头不语，默默如有所思。贾兰便问：“叔叔看见爷爷后头写的？”叫咱们好生念书了，叔叔这一程子，只怕总没做文章吧？宝玉笑道：“我也要做几篇，数一数手，好去框这个功名。”贾兰道：“叔叔既这样，就你几个题目，我跟着叔叔做做，也好进去混场，别到那时交了白卷子，惹人笑话。”不但笑话我，人家连叔叔都要笑话了。宝玉道：“你也不至如此。”说着，宝钗命贾兰坐下，宝玉仍坐在原处，贾兰侧身坐了。两个谈了一会儿文，不觉喜动颜色。宝钗见他爷儿两个谈的高兴。便仍进屋里去了，心中细想
1: ：宝玉此时光景，或者醒悟过来了。只是刚才说话，他把那“从此而止”四字单单的许可，这又不知是什么意思了
0: 。宝钗上次犹豫，唯有袭人看他爱讲文章。提到下场，更有欣然，心里想到
1: ：“阿弥陀佛，好容易讲四书似的，才讲过来了
0: 。”这里宝玉和贾兰讲文，莺儿沏过茶来，贾兰站起来接了，又说了一会子下场的规矩，并请真宝玉在一处的话，宝玉也甚似愿意。一时，贾兰回去，便将梳子留给宝玉了。那宝玉拿着梳子，笑嘻嘻走进来，递给麝月收了，便出来将那本《庄子》收了，把几部向来最得意的，如《参同契》《元命包》《五灯会元》之类，叫出麝月、秋文、英儿等。都搬了，搁在一边。宝钗见他这番举动甚为罕意。因欲试探他，便笑问道
1: ：“不看他倒是正经，但又何必搬开呢
0: ？”宝玉道：“如今才明白过来了，这些书都算不得什么，我还要一伙焚之，方为干净。”宝钗听了，更欣喜异常。只听宝玉口中微吟道：“内典语中无佛性，金丹法外有仙洲。”宝钗也没很听真，只听得“无佛性，有仙洲”几个字，心中转又狐疑，且看他作何光景。宝玉便命麝月、秋纹等收拾一间净室，把那些语录、名稿及应制诗之类都找出来，搁在净室中，自己却当真静静地用起功来。宝钗这才放了心
1: 。那袭人此时真是闻所未闻，见所未见。便悄悄地笑着向宝钗道：“到底奶奶说话透彻，这一路讲究就把二爷劝明白了。就只可惜迟了一点临场太近了。”宝钗点头微笑道：“公明自有定数，中与不中，倒也不在用功的迟早。”但愿他从此一心巴结正路，把从前那些邪魔永不沾染，就是好了。说到这里，见房里无人，便巧说道：“这一番悔悟过来固然很好，但只一件，他又犯了前头的旧病，和女孩们打起交道来，也是不好。”袭人道：“奶奶说的也是。二爷自从信了和尚，才把这些姐妹冷淡了。如今不信和尚，真怕又要犯了前头的旧病呢。我想，奶奶和我，二爷原不大理会。紫鹃去了，如今只他们四个。这里头就是五儿，又些个狐妹子，听见说。”他妈求了大奶奶和奶奶，说要逃出去给人家呢。但是这两天到底在这里呢。麝月、秋纹虽没别的，只是二爷那几年也都有些顽顽皮皮的。如今算来，只有英儿，二爷倒不大理会。况且英儿也稳重。我想倒茶弄水，只叫英儿带着小丫头们服侍。就够了。不知奶奶心里怎么样？宝钗道：“我也立的是这些。你说的倒也罢了。从此便派莺儿带着小丫头服侍，那宝玉却也不出房门，天天只差人去给王夫人请安。王夫人听见他这番光景。”那一种欣慰之情，更不待言了
0: 。到了八月初三这一日，正是贾母的冥寿。宝玉早晨过来磕了头，便回去，仍到静室中去了。饭后，宝钗、袭人等都和姊妹们跟着邢王二夫人在前面屋里说闲话。见宝玉自在静室，明心微坐，忽见莺儿端了一盘瓜果进来，说
1: ：“太太叫人送来给二爷吃的，这是老太太的客食。
0: ”宝玉站起来答应了，复又坐下，便道：“搁在那里吧。”莺儿一面放下瓜果，一面悄悄向宝玉道。
1: 太太那里夸二爷呢
0: 。宝玉微笑，英儿又道
1: ：“太太说了，二爷这一用功，明儿进厂中了出来，明年再中了进士，做了官，老爷太太可就不枉了盼二爷了
0: 。”宝玉也只点头微笑。英儿忽然想起那年给宝玉打烙子的时候。宝玉说的话来，便道
1: ：“真要二爷中了，那可是我们姑奶奶的造化了。二爷还记得那一年在园子里，不是二爷叫我打梅花烙子时说的？我们姑奶奶后来带着我，不知道哪一个有造化的人家去呢。如今二爷可是有造化的罢了
0: 。宝玉听到这里，不觉沉心一动。连忙脸神定息，微微的笑道：“据你说来，我是有造化的，你们姑娘也是有造化的，你呢？”英儿把脸绯红了，勉强道
1: ：“我们不过当丫头一辈子罢了，有什么造化呢
0: ？”宝玉笑道。果然能够一辈子是丫头，你这个造化比我们还大呢。婴儿听见这话，似乎又是疯话了，恐怕自己招出宝玉的病根来，打算着要走。只见宝玉笑着说道：“傻丫头，我告诉你吧。”未知宝玉又说出什么话来。且听下回分解。